0: Bienvenidos a Second Act. Second Act es un podcast desarrollado por mí. Mi nombre es Alejandro Castañeda. Eh, soy México-americano, vivo en la ciudad de San Diego, California. Toda mi vida he me he dedicado a la educación, a las conferencias y a la consultoría. En este proceso de mi vida he podido y he tenido la oportunidad de poder hablar a cientos miles inclusive de personas en muchas partes de Estados Unidos y Latinoamérica. En este proceso largo de mi vida, he encontrado cualquier cantidad de personas haciendo cualquier cantidad de cosas. La razón de este podcast, y como dice el concepto del mismo en su descripción, es que yo quiero acercarte a la posibilidad del second act o segundo acto de tu vida o segunda actuación de tu vida, como tú le quieras llamar. Mi intención en este podcast es darte las herramientas, acercarte a las personas que han hecho cambios en su vida para que estas herramientas te ayuden a hacer cambios en la tuya. Entrevistar personas, leerte artículos, acercarte a algo que es probablemente muy importante para ti, el cambio. Me explico más a profundidad. Si alguna vez has sentido la necesidad imperiosa de cambiar de rumbo, si has sentido, si de repente te has cansado de lo que haces, ya sea que tengas 25, 35 o 60 años, si los satisfactores en tu vida anteriores que te hicieron estar en donde estás, trabajando en lo que trabajas y haciendo lo que haces, ya no llenan tus expectativas, si de repente te levantas en la mañana y ya no vale tanto la pena hacer lo que hacías o ir a donde ibas a hacer lo que hacías, es probable que necesites una nueva planeación. Es probable que necesites reinventarte, renovarte, refrescarte. Sin embargo, esto suena mucho más fácil de lo que es. La razón de ello es que, bueno, soñar no cuesta nada, como dicen. Sin embargo, plantear una nueva oportunidad de tu vida requiere de pensamiento, de profundidad, de análisis. Requiere de ir al fondo de ti mismo y encontrar aquello que en algún momento en tu vida te hizo hacer algo, te hizo prenderte por algo. Eso que te hizo enamorarte de esa persona o de ese trabajo o de esa actividad o esa misión en la vida. Debes de recordar seguramente que muy, muy joven, de hecho muy muy niña o niño, tuviste inquietudes, tuviste deseos. Eh, ese yo aspiracional tuyo que existió en aquella primigenia etapa de tu vida, ese yo quiero hacer o quiero ser tal o quiero lograr tal o cual cosa, estaba ahí. Estaba influenciado, por supuesto, por tu medio ambiente, tus padres, tu familia cercana y lejana, tus amigos. Cuando salías a jugar... Eh, las conversaciones que tenías con tus amiguitas o amiguitos, hacían que tú aspiraras a algo. Ese primer ser, yo le llamo ser aspiracional, o sea, ese ser que quiere llegar a ser algo, buscando las palabras, pues. Ese ser aspiracional, ese deseo de ser, empezó a moverte en la vida, ya sea que estuvieras en los primeros años de tu educación, primaria, elemental, y después ya mediana, como secundarias, etcétera, estaba ahí. Todo era posible, eras, eras niña, eras niño, eras chiquito, todo era posible. En tu mente nada era un imposible, ninguna barrera era difícil de franquear. Ese primer impulso, ese ser aspiracional, te fue llevando a querer estudiar algo, a querer lograr algo, aprender algo, que estaba relacionado con ese querer ser, con ese ser aspiracional. Te metiste en el sistema social educativo, eh, para bien o para mal, y empezaste a estudiar con mayor profundidad materias de la vida, ciencias sociales o ciencias eh, biológicas o matemáticas, etc., y empezaste a encontrar que ciertas cosas te eran mucho más fáciles que otras. Y esas que eran más fáciles que otras, curiosamente, probablemente te dabas cuenta o no, estaban relacionadas con ese querer ser tuyo, con esas ganas de ser alguien. A medida que ibas en ese, en ese querer ser, afinándolo, afinándolo, eh, empezabas a, a aprender a ser. ¿sí? Eras, empezabas a estudiar y a modificar y a ponerlos modificar ese, ese primer deseo semilla y a poner los ladrillos necesarios para ir construyendo esa habitación que sería tu ser profesional. Ya había sido ser, ser, después querer ser y después empezabas la fase de poder ser. Poder ser era habilitarte ¿sí? a lograr aquello que te gustaba, lograr que querías y aspirabas ser desde pequeño, estudiando los elementos, o sea las herramientas que te llevarían a ese momento de tu vida. Hasta ahí todo iba bien. Aspirabas a algo, querías algo, buscabas algo, perseguías algo, estudiabas para ese algo, te capacitabas y si las cosas iban saliendo bien, que yo creo que así fue, ibas obteniendo las herramientas necesarias como yo mencionaba para lograr ser lo que querías ser. Tu ser aspiracional y tu ser educacional o profesional, se estaban poniendo en paralelo. O sea, la actitud de querer ser y la aptitud de serlo se acercaban en dos líneas paralelas. Si todo iba bien y salías al mundo social y profesional, laboral, etc., como mujer o hombre, te enfrentabas a una uh, variedad de oportunidades profesionales y que necesariamente, por supuesto, se acercaban a tu ser profesional, a tu ser actitudinal y aptitudinal. Sobre todo más aptitudinal, o sea, se acercaban a aquello que tú habías, pues, estudiado. Tú no podías mandar un resumen de vida a una empresa de una naturaleza cuando tus estudios eran de otra naturaleza, por lo tanto, tus estudios y tu querer ser se parecían y buscabas aquello que querías ser en el trabajo profesional. Así vas por la vida, ibas caminando, ibas logrando lo que querías lograr y entrabas, si todo salía bien, a trabajar en un lugar donde querías estar. Eso es si las cosas salían bien. Sin embargo, muchas veces aquello que querías ser y que estudiaste para hacer no encontraba el puerto seguro en donde hacerlo. O sea, y me explico de una mejor forma, el trabajo que encontrabas en la vida no necesariamente se parecía a aquello que tú habías anhelado ser. Sin embargo, de alguna manera pagaba la renta, pagaba la comida, pagaba la gasolina, pagaba la manutención de los seres que contigo vivían. Entonces había, se, se abrían dos caminos. Ya fuera que encontrabas el trabajo la actividad profesional, el, el deber ser, vamos a llamarlo así, que se parecía a tu querer ser y a tu profesionalidad, a tu funcionalismo, o no lo encontrabas, encontrabas un trabajo que, sin embargo, distaba de ser parecido o cerca de lo que querías ser, a tu actitud y a tu actitud. Aquí na nacía para ti una disyuntiva muy importante en tu vida, o nació para ti una disyuntiva eh, sumamente eh, recurrente en tu vida empezaste, como todos los seres humanos hacemos, a buscarle el lado positivo a aquello que hacías. En esos dos caminos que yo te abrí, el camino donde encontraste lo que querías hacer y estudiaste para hacer en el trabajo, o donde no lo encontraste, sin embargo, el trabajo te daba los satisfactores. En este segundo punto, donde el trabajo te daba los satisfactores, aunque no se parecía a lo que querías hacer, Empezaste muy probablemente a buscarle el lado positivo, una, una facultad, una característica de los seres humanos extremadamente positiva que nos ayuda a soportar aquello que no necesariamente es de nuestro gusto. Sin embargo, nos acomodamos en ello para que nuestro día a día no tenga un sufrimiento inadecuado, sino que nuestra vida esté llena de satisfactores. Si estos satisfactores no devienen del ambiente laboral o profesional donde te mueves, vaya tú mismo, tú misma, te los vas aportando. Estos dos caminos, uno más que el otro, el, el camino donde tú encontraste lo que querías hacer, habías estudiado hacer, y el trabajo te daba ese satisfactor, aunque probablemente, inclusive, no te diera todas las satisfacciones económicas o monetarias que tú quisieras, pero te encontrabas feliz. Y el otro camino donde probablemente tendrías, tendrías satisfactores económicos altos y te encontrabas satisfecho económica, monetariamente, etc. Sin embargo, no era lo que quisiste ser. Llega un momento en que ambos, inclusive, se desgastan en el tiempo. Puede suceder este, este pico donde llegas al desgaste o, o a ese eh, pararte y pensar qué estoy haciendo y lo que estoy haciendo me gusta o no me gusta. De alguna manera, podría llegar a los 30 años, inclusive, o a los 60 años. Esta, este querer ser dormido, o este cambio de querer ser renovado, nuevo, de repente en la vida es lo que yo llamo el segundo acto, second act. Y ese second act es lo que este programa, este podcast, busca ayudarte a encontrar. Y no solamente busca que lo encuentres y lo camines, sino que sea un, este podcast sea un acompañamiento para ti en ese proceso largo de encontrar esta nueva experiencia de vida que estás buscando. Esta nueva manera de enfrentar la vida, de lograr la felicidad, de balancear trabajo y, y, y vida cotidiana, de reencontrarte con los seres que quieres de lograr aquello que habías buscado pero que quedaba solamente en el proceso del anhelo y no entraba en el proceso de la realidad. A lo largo de nuestras sesiones yo voy a estar comentándote elementos que te ayuden a encontrarlo o que te ayuden a navegarlo o que te ayuden a planearlo y si ya estás en este segundo acto que te ayuden a no desesperar en el proceso. Espero me sigas. Te repito, mi nombre es Alejandro Castañeda, vivo en San Diego, California, y este podcast, Second Act, espero sea para ti. Y que cada vez que se publique tengas la oportunidad de escucharlo, aportarme tus comentarios en los diferentes medios de conexión conmigo y que tengamos ambos la oportunidad de navegar el mundo a cualquier edad. Recuerda, esa zona de confort en que muchos vivimos, a veces debe ser rota, cambiada completamente, con el dolor que esto implica, con el desconfort que esto implica, eh, con probablemente la irrupción social que esto puede llevar. Hay que entrar en un seco de la vida en algún momento. Muchas gracias.